0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Weißt du, was am 6. Dezember gefeiert wird? Richtig, Nikolaustag. Während dieser Tag für einige Menschen gar keine Bedeutung hat, freuen sich viele Kinder, wenn sie am Morgen einen Stiefel voller Süßigkeiten auffinden. Aber wer oder was ist Nikolaus? Und was hat der oder das mit Stiefeln zu tun?
1: Wow, so viel Schokolade und Gummibärchen. Hm, was sind denn das hier für witzige Kekse? Die sind ja ganz krumm.
0: Sophie freut sich riesig an ihrem Nikolausstiefel. Und diese seltsamen Kekse heißen Glückskekse, erklärt Papa ihr. Die gibt es oft in China-Restaurants als kleines Extra zum Schluss. Und sie haben eine ganz besondere Füllung. Das will Sophie jetzt wissen. Neugierig bricht sie den Keks auf und herauskommt ein Stück Papier. Komisch. Sie dreht den kleinen Zettel in ihrer Hand und sieht, dass da etwas draufsteht.
1: Ähm, es gibt zwei Worte, die dir im Leben viele Türen öffnen können. Ziehen und drücken. Ah, wie witzig.
0: Natürlich tauschen sich die Kinder in der Schule fleißig darüber aus, wer welche Schätze in seinem Stiefel gefunden hat. Auch an Frau Reuter geht das nicht vorbei und so entschließt sie sich, ihre Schüler über den Ursprung dieses Feiertages aufzuklären.
2: Ich habe vorhin aufgeschnappt, dass ihr über den Nikolaustag gesprochen habt. Das meiste, was Leute heutzutage damit verbinden, ist folgende Regel. Wer am 5. Dezember seinen Stiefel geputzt und vor die Tür gestellt hat, findet wahrscheinlich am nächsten Tag eine Überraschung darin vor. Aber weiß denn jemand, worauf dieser Brauch zurückzuführen ist?
0: Als Frau Reuter in eine Menge ahnungsloser Gesichter schaut, fährt sie fort.
2: Okay, dann erzähle ich es mal also. Der sogenannte Heilige Nikolaus war Bischof in Myra. Das liegt in der heutigen Türkei und man sagt, er war sehr barmherzig und hilfsbereit. Den Armen seines Landes hat er zum Beispiel großzügig Geld gespendet. In einer Legende, das heißt in einer Geschichte, die man über ihn erzählt, ging es um drei arme Mädchen, in deren Kamin er heimlich Goldmünzen warf. Und weil am Kamin die Strümpfe, Socken und Stiefel zum Trocknen hingen, fiel das Gold der Sage nach da hinein. Und weil dieser heilige Nikolaus an einem 6. Dezember gestorben sein soll, gilt dieser Tag als Nikolaustag, wo der Stiefelbrauch auch heute noch von Leuten praktiziert wird.
1: Aber wenn der heilige Nikolaus schon tot ist, wie kann er denn noch Süßigkeiten in meine Stiefel stecken?
2: Ein Lächeln huscht über Frau Reuters
0: Gesicht. Dann sagt sie mit einem Augenzwinkern.
2: Das ist eine gute Frage, Sophie. Das geht tatsächlich nicht. Aber frag doch einfach mal deine Eltern, wie die Süßigkeiten in den Stiefel kommen.
0: wieder zu Hause, knackt Sophie ihren zweiten Glückskeks auf. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, steht da drauf. Naja, viel kann sie damit nicht anfangen. Doch plötzlich kommt ihr eine Idee. Schnell greift sie nach ihrem Handy und wählt Lenis Nummer.
1: Hallo? Hi Leni, Sophie hier. Du, ich habe eine super gute Idee. Aber wir müssen schnell sein, wenn wir das noch schaffen wollen. Sophie, ganz ruhig. Was ist denn los? Soll ich mal lieber vorbeikommen, damit wir mal in Ruhe reden können? Klar, komm am besten sofort. Ja, sofort nach den Hausaufgaben. Bis dann.
0: Sophie kommt es vor, als brauche Leni eine Ewigkeit für ihre Hausaufgaben. In der Zwischenzeit ruft sie auch Anne noch an und macht sich schlau über alle Details, die sie für ihren Plan braucht. Endlich klingelt's an der Tür. Sophie hält sich gar nicht erst mit einer Begrüßung auf, sondern legt sofort los.
1: Du, Lini, ich hab heute im Stiefel zwei Glückskekse gehabt. Und da habe ich die Idee bekommen, wie wär's, wenn wir für den Weihnachtsmarkt auch solche Kekse backen würden und Bibelferse auf die Zettel schreiben, die innen drin sind. Natürlich nicht zum Verkaufen, sondern zum Verteilen. Die Bütchen sind bestimmt eh schon alle vergeben. Aber wir könnten uns als Engel verkleiden oder so und dann einfach quer über den Platz laufen und den Leuten eins in die Hand drücken. Was hältst du davon? Also ich finde die Ideen genial. Ich bin sogar fast stolz auf mich selbst. Du immer mit deinen Ideen. Also ich find's gut, keine Frage. Aber hast du ein Rezept? Und ist das mit den Keksen nicht ein bisschen kompliziert? Die sind ja so verdreht und irgendwie muss da noch der Zettel rein. Dann müssen wir auch wissen, wie viel wir davon backen wollen. Und wann ist überhaupt der Weihnachtsmarkt? Keine Sorge. Das habe ich schon alles nachgeguckt. Also, hier ist schon mal das Rezept. Der Weihnachtsmarkt ist kommendes Wochenende. Ein paar Tage hätten wir noch, aber wir müssen uns ranhalten. Leider ist er hier in Winkelstadt ja nur ein Wochenende geöffnet. Aber ich bin sicher, dass wir das schaffen. Ah, da kommt Anne. Der habe ich auch herbestellt.
0: Die drei roten Milaninnen schlecken ihre Köpfe zusammen über einer Zettelwirtschaft an Daten, Notizen und Rezepten. Den Kniff für die Kekse müssen Sie sich aber in einem Video anschauen. Ganz so einfach scheint das nicht zu sein. Werden Sie es schaffen, Sophies Plan in die Tat umzusetzen? Am nächsten Tag treffen sich Anne, Leni und Sophie bei Liesel zum Backen. Die hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, ihnen professionelle Hilfe zu leisten. Leni ist bereits mit dem Mixer bewaffnet und stellt massenweise Teig her. Anne hat ein Glas in der Hand und stanzt damit schon einmal Kreise aus und Sophie versucht, bei dem ganzen Chaos den Überblick zu behalten. Schließlich ist das ja ihr Projekt. Sie hat auch Alexander involviert, der im Nebenraum am PC sitzt und aus der Bibel, die offen vor ihm liegt, kurze Verse abtippt. Jetzt führt er ein paar Testdrucke durch und schneidet einen Vers aus, damit Sophie sehen kann, ob die Größe so passend ist. Er ist gerade damit in der Küche, als Pitt hereinkommt und sich den Ausdruck ansieht.
3: Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham, Matthäus 1, 1, Abraham wurde der Vater von Isaac. Isaac der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Matthäus 1, zwei Judah wurde der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres wurde der Vater von Hetzron und Hetzron der von Ram. Matthäus 1, drei Alexander?
1: Oh, hi Pitt, du bist ja schon da.
3: Was soll das denn hier werden? Und wo ist hier der ausgeschnittene Vers? Sagt bloß, ihr habt ihn schon in dem Keks drin.
1: Nein, das war nur ein Testvers. Guck, hier am PC habe ich ein paar gute Bibelferse. Ich wollte nur schauen, ob die von der Größe so okay sind.
3: Boah, dann ist ja alles gut. Ach, ich finde das klasse, was ihr macht. Macht weiter so. Ich muss jetzt aber schnell wieder los. Die liebe Lotte wartet auf mich. Die möchte heute noch etwas Himmelsluft schnuppern.
0: Vor lauter Aufregung hat Sophie den eigentlichen Testvers in einen warmen Keks gepackt, ihn gekrümmt und austrocknen lassen. Sie hat auch gar keine Zeit, weiter daran zu denken, weil sie so schnell sein muss. Die Kekse müssen geformt werden, solange sie warm sind. Und so fügt sich ein Keks zum anderen. Musik Als alle Kekse gebacken, gekrümmt und verpackt sind, wollen alle Beteiligten nur noch ins Bett. Der Tag war anstrengend, aber die Roten Milane sind froh, dass sie es geschafft haben. Pitt hat sie am Ende noch für ihren Fleiß gelobt und ihn für Samstag ganz viel Mut gemacht. Er hat noch einen Vers zitiert, erinnert sich Sophie. Das war der Vers aus Hebräer 13, Vers 16. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Dazu hat er gesagt, dass es nicht nur darum geht, mit anderen Nahrung oder Kleidung zu teilen, sondern vor allem auch den Glauben. Jetzt freut sie sich noch mehr auf Samstag und betet, dass Gott ihnen Menschen entgegenschickt, die ihn suchen. Am Samstag stehen die Roten Milane gleich nach dem Mittagessen startklar am vereinbarten Treffpunkt. Noch sieht es ziemlich leer aus, aber bald werden schon zahlreiche Besucher über den Weihnachtsmarkt schlendern, gebrannte Mandeln essen und Glühwein trinken. Sophie verteilt die Dosen mit den einzeln verpackten Keksen und Alexander gibt den Zeit- und Treffpunkt für später bekannt. Dann gehen sie jeweils zu zweit los, um ihre Kekse loszuwerden.
4: Plötzlich steht ihr Deutschlehrer, Herr Schmitz, vor ihnen. »Ach, hallo Thomas, hallo Erik. Ich habe vorhin aus der Ferne schon Anne und Leni gesehen. Aber warum lauft ihr denn nicht zusammen? Ihr habt dich doch nicht etwa verkracht?«
1: »Hallo, Herr Schmitz. Nee, Quatsch. So etwas kommt doch bei uns nicht vor. Wir verteilen Kekse. Vielleicht geben wir uns danach noch etwas Süßes. Ach hier, nehmen Sie doch an.«
4: »Vielen Dank. Das ist ja fein.« da bin ich aber mal gespannt. Sind die selbst gebacken?
1: Ja, also nicht von mir. Die würden Sie eher nicht essen wollen.
4: <lacht> Na dann, ich danke nochmals.
0: Alexander und Sophie treffen derzeit auf Pitt, der gemeinsam mit Liesel an einem Bütchen steht, wo Krippen verkauft werden. Stolz verteilen sie an jeden einen ihrer Kekse. Pitt, dessen Magen langsam zu grummeln beginnt, öffnet den Keks sofort, als würde er sonst verhungern. Als er den Vers sieht,
3: stutzt er. Ram wurde der Vater von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon, Matthäus 1,4. Alexander!
1: Was ist das denn? Zeig mal, Und oh nein, Sophie! Hast du den Testvers in einen Keks verbaut? Wie? Was? Testvers? Oh nein! Sorry, das tut mir leid.
3: Das war aber nur ein Testvers, oder?
1: Ja, nur diese eine hier.
3: Dann ist ja gut, dass ich den bekommen habe. Jemand anders hätte sich wahrscheinlich gefragt, ob ihr die Leute vereimern wollt.
0: Auch Herr Schmitz hat seinen Keks bereits geöffnet und schaut sich den Text auf dem Zettel an.
4: In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Johannes 1, Vers 4 Scheint wohl aus der Bibel zu sein. Moment, Licht? Ja, Licht ist das Stichwort. Hatte Thomas nicht auch irgendetwas von echtem Licht und künstlichem Licht gesagt, als er sich bei mir entschuldigt hat? Na ja, jetzt weiß ich zumindest, wo ich nachlesen kann, was es damit auf sich hat. In der Bibel also. Herr Schmitz
0: muss wieder an die letzte Woche zurückdenken. Thomas hatte in der letzten Stunde seine Hausaufgaben nicht gehabt und stattdessen den Aufsatz eines Mitschülers vorgelesen. Doch das hatte ihm keine Ruhe gelassen, so sodass er nach der Stunde zu Herrn Schmitz gegangen war und ihn um Verzeihung gebeten hatte. Als sich die Roten Milane zur vereinbarten Zeit treffen, sind nur noch ein paar Kekse übrig. Weil aber alle schon müde sind, entschließen sie sich, nach Hause zu gehen und die restlichen Kekse an ihre Bekannten zu verteilen. Frau von Brallbach, Professor Engels und Oberst Strunke würden sich bestimmt freuen. Da treten auch Pitt und Liesel aus der Menge heraus und gesellen sich zu den sechs
3: Freunden. Ich möchte euch noch einmal sagen, wie klasse eure Aktion war. Gerade um die Weihnachtszeit herum sind die Leute sehr aufgeschlossen, sogar für Geschenke von Fremden. Und ihr habt die, die Bibelverse ganz pfiffig verpackt. Jetzt lasst uns doch noch beten, dass diese Worte den Menschen ins Herz fallen und sie anregen, darüber weiter nachzudenken. Und vielleicht auch selbst die Bibel aufzuschlagen, um mehr zu lesen. Der Apostel Paulus, der ein großer Evangelist war und vielen Menschen vom Herrn Jesus erzählt hat, der wusste auch, dass es nicht von ihm abhängt. Einmal spricht er zu den Korinthern im Bild einer Pflanze, die aufgehen soll und sagt Folgendes. So ist weder der Pflanzende noch der Begießende von Bedeutung, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Das steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 7. Ihr habt jetzt den ersten Schritt unternommen, Gottes Wort unter die Leute zu bringen. Alles, was ihr jetzt noch für sie tun könnt, ist für sie zu beten. Die Roten Milane beten gerne
0: mit Pitt. Sie haben verstanden, dass Gott selbst den Menschen den Wunsch wecken muss, mehr über ihn zu erfahren. Und doch würden sie eines Tages schon gern erfahren, ob ihr weihnachtlicher Missionseinsatz Früchte getragen hat. Hast du schon jemanden auf den Herrn Jesus hingewiesen? Die Weihnachtszeit eignet sich sehr gut dafür. Bete doch dafür und überleg dir, wie du zum Beispiel Gottes Wort unter deine Mitschüler bringen kannst. Du hast bestimmt viele kreative Ideen auf Lager. Nimm doch auch unsere Kinderhefte, unsere Schulartikel oder die Zeitschrift Volltreffer zur Hilfe. Die gibt es alle kostenfrei in unserem Online-Shop auf shop.heukelbach.org. Bitte deine Eltern, dir etwas davon zu bestellen und dann viel Spaß beim Selberlesen und Verbreiten.